0: 美国联邦最高法院自由派大法官金斯伯格已经离世，给本来就充满争议的2020总统大选又蒙上了一层疑云。而此时，特朗普又说自己觉得今年大选最后要闹到最高法院上去，希望借此推进大法官的提名。特朗普于周三在白宫的一场集会上表示：“说我觉得大选最后要上诉最高法院。我认为高院有九个法官非常重要。”暗示自己与拜登很可能在最后大选结果上产生纠纷。他又宣称，格雷厄姆甚至根本不需要为提名举行听证会，因为整个流程推进的会非常快。我们要加快速度，共和党人都很团结。至于时间问题，我们有充足的时间。曾经有一个大法官只用了十九天就选出来了。据大选还剩下的时间里，我们能做四五个这样的提名。虽然特朗普多次宣扬，疫情期间使用邮寄选票可能会带来欺诈，但是多名专家此前表示，目前没有证据表明邮寄选票中出现过欺诈。特朗普表示。这是民主党人的骗局，这场骗局可能会闹到最高法院。他说：“我觉着四比四不是一个很好的局面。
1: ”呃，这是又关于美国大选，特朗普又放话，这话说的让人确实是心里边一惊啊。其实这个问题多次被人们提及。民主党方面，我们知道众议院那个议长是佩洛西啊，这是特朗普的老对手啊。他早就说：“哎呀，万一将来美国大选是吧，特朗普没能当上美国总统，无法连任。”但是他赖着不走怎么办？那咱们用烟把他熏出去，这是老太太的想法啊。另外还有这个拜登，就特朗普的竞争对手，有人也问他：哎，要是你当上美国总统，人特朗普不让地儿，你怎么办？派军队，咱有军队，这是他的回答。所以现在有记者最终就问到特朗普本人：哎，呃，要是将来涉及到一个就权力交接的问题，你怎么？办？特朗普说：“哎呀，这到时候再说吧，让我们看看到时候会发生什么，对吧？”所以很多人就解读说：“你看，你们特朗普如果是小幅的败选啊，赖着不走啊，这可能是个选项，是不是？美国就此就闹起来就要分裂啊？因为特朗普假设没连任美国总统成功啊，拜登上台，但特朗普就是不走。这个时间应该是在你看啊， 1 1月3号左右就是投票，然后很快会出结果。新总统一旦定下来呢，他那个宣誓是在明年啊， 1月20号左右吧。如果特朗普真的赖着不走，还非要接着干美国总统，就对选举的结果他有质疑啊。这待会儿我们再解释啊。那美国这些州五十个州，是不是认同特朗普这个选项啊？你比如共和党做州长的，可能还好说；民主党做州长的，不认特朗普这个所谓的总统，那美国岂不就撕裂就分裂了吗？很多人在做这个猜测，我倒想还不至于吧。就特朗普现在表这个态呢，他是有他的用意的啊。那你说选情到底怎么样？这人家自己的事儿，我们不多分析啊。说到底呢，美国现在可以通过比如民调，一次一次的民调来看，拜登和特朗普两个人的状况。貌似拜登多多少少领先一点，但这个优势呢，并不是特别大，并不是绝对有把握。特朗普还是有翻盘的机会啊，但是总的来说似乎有所落后，就特朗普啊。这我们说的民调，但是我再三提醒你，这是民调，这不是大选本身，它可能不靠谱。就民调本身可能就不准，它只是给大家提供一个参考啊，如此而已。那特朗普目前本身面临很大的压力嘛？当然嘛，一个是美国经济状况，如果是持续受疫情的影响就低迷，这就是巨大的麻烦。另外，疫情本身我们知道，现在欧洲疫情已经反弹了，有些国家比如英国吧，它现在这个感染的这个数量。啊。这个烈度啊，超过之前的那个峰值，那大家压力就很大。包括法国，这是高度的警惕了。所以，就美国来说，现在疫情，它其实一直都比较糟啊，是全球最糟的国家，它死亡人数超过20万了嘛。但是在欧洲疫情有反弹的情况下，美国的疫情会不会雪上加霜？如果疫情更加严重，进而产生一系列连带的效应？特别是对美国经济啊产生影响的话，那对特朗普肯定不是好消息。这事儿放在一边啊。另外值得一说的就是，民主党、共和党现在在争一个什么呢？我们不说政策措施，不说那些东西啊，就说投票。现在大家是各执一词。比如说，从民主党这个角度来讲呢，他比较倾向于咱应该用这个信函、信件来投，邮寄投票，因为有疫情嘛，你何必把大家集中在一起呢？就是拿信件就邮寄选票的方式，这不就结了吗？但是共和党的特朗普那边说不行，那你要作弊怎么办呢？而且特朗普多次说：“哎呀，我这个选情啊，我要是最后没当上总统，就是连任不成功，那肯定是民主党在这个邮寄投票上有诈，他做文章，啊，做了手脚。”就弄虚作假呀、啊，所以你看，大家知道特朗普不是一个按常理出牌的人吧，所以现在就已经有一个铺垫。有人说：“哟，现在就已经埋伏笔了，将来万一因为这个选票的问题发生争执，就特朗普呢处于败局的话啊，那他就拿这个说事儿，民主党作弊了，弄虚作假了。本来我是总统，这里面有问题，所以你看，这是双方，尤其是特朗普呢，一口咬定咱就得按照以前的玩法，就到投票站投票吧。集中投呗，因为他认为或者共和党认为这种投票方式是有利于自己的。双方在争这个事儿啊，关键时刻又出了一档子事前两天我们讲金斯伯格去世了，美国一个重要的大法官。美国的这个最高法院是九个大法官，而且呢，其实共和党已经占有微弱的多数。大法官里面有共和党背景的，或者称之为保守派的吧，是五个人。而现在金斯伯格死了，他是自由派，那等于倾向于民主党。我不是讲吗？他曾经说过一句名言，他说：“我得争取活到九十岁啊！如果希拉里·克林顿做了美国总统，第二年我就退休就完了。但是如果是特朗普做了总统，那我得跟他死磕呀，甚至得做到九十岁，把他第二个任期熬完，我得看着他。现在没想到金斯伯克撒手走了，那等于说在美国的这最高法院最高大法官里边，自由派又少了一个。如果特朗普紧急的任命一个新的大法官。”而这位又是保守派，倾向于共和党的话，那么会出现一个6比三的比例，那就是民主党处于绝对的劣势。这倒不是说这帮大法官就是特朗普任命的，保守派的倾向共和党的大法官，肯定会帮特朗普，倒不一定啊。但是这种可能性你不能否认啊，而且这种可能性是前所未有的大呀。是这样，一般说来，从提名一个大法官到最后他就职这之间周期啊，平均就美国平均周期大概是67天，将近70天。如果一切正常的话嘛，这个事儿会在就是美国总统选举之后了。那如果这样的话，帮不上特朗普什么忙。但问题在哪儿呢？你看啊，大法官提名是美国总统，然后呢，这事需要参议院来做一个决定，然后是美国总统在任命。可参议院恰恰又是共和党占多数，就民主党吧，这个事儿，他挡不住，没法有什么作为。所以，如果说共和党上下一心、精诚团结，一努劲儿，超常规，就把这个大法官就定下来了，就赶在美国总统大选之前， 1 1月3号之前，真把这事儿定下来了，啊，这种可能性就不说没有啊，那就好玩了。你比如说，就是拜登和特朗普。两个人选选到最后，在选票这个问题上就出现了问题，因为比较接近嘛。就如两千年，小布什和戈尔，小布什是极其微弱的一个优势啊，戈尔不认啊，戈尔提出质疑吧，最后是由最高法院来裁决，裁决小布什赢了，戈尔也只好认了。那是2000年那档子事儿，在美国历史上那是可能唯一的一次吧。但是现在如果说这两位就是特朗普和拜登，他们俩又出现两千年那一幕。因为有这个邮寄投票、邮寄选票的问题啊，特朗普不认，那这个事儿最后会提交给最高法院来定。那这时候最高法院几个法官是什么背景就至关重要了、啊，是刚才我们说比如五比四，还是六比三？如果共和党占有绝对优势的话，那特朗普肯定是要赢啊。正因为如此，而且呢，这个事儿大法官是终身啊，对未来几十年的美国政治都会产生影响。所以现在很多共和党内的一些。关键人物啊，一些大佬啊，虽然讨厌特朗普，捏着鼻子也得支持他。为什么呢？他一旦上任，那美国最高法院，我们说嘛，大法官的比例，就是保守派的比例，对未来相当长时间，就美国政坛会产生影响，对共和党会产生影响啊。为了共和党的优势，为了顾全大局，我们只好捏着鼻子支持特朗普吧。这是共和党内部现在这么一个状况。所以你说，哟、哎，特朗普可以，这不是布上局了吗？对呀、啊，你也可以这么说呀、啊。所以民主党当然说也心知肚明，看得很透，但是呢，又无力直接的去逆转。正是在这个背景之下，特朗普说：“你看见没有？将来我跟拜登，我们俩打官司，打到最高法院，别出现四比四的局面嘛。那就是说，咱们得九个大法官啊，那不能是双数啊，那我得抓紧任命啊，你们得同意啊。”他主要是在这个问题上想往前再促一步，再拱一步。哎，所以感慨一句、啊，美国这个政治啊，确实也颇具戏剧性吧？你说从人家美国人自己那个角度看，那我们好的很呐、啊，我们的民主对吧？世界灯塔级的，你们都得向我们学嘛。美国这个民主政治啊，这个选举政治啊，这套制度啊，但是你看他这九个大法官，按说大法官是终身制啊，他应该可以洁身自好，离资本可以很远的，但实际上并非如此。他们是明里暗里、直接间接的，确实受到各种各样的力量的影响，或者说，如果以前他相对还是独立的，现在看来，他们越来越深的被拽到这个党派政治、政党博弈的一个漩涡之中，没办法自拔。昨天我们聊到联合国那个五常啊，安理会那五常，我不是说吗？从我们这个角度去理解，它更多的是一个制衡的机制，防止一股独大。他不是评选老好人，选劳模。翻回来，美国这个最高法院九个大法官，他从某种意义上讲也是要制衡权力啊。如果真的出现所谓保守派对这个自由派六比三的这个局面压倒性的优势的话，这不是个笑话吗？那你搞最高法院的意义不就没有了吗？一个制度被设计出来，当年美国那帮国父设计这些东西啊，应该说很聪明、很精妙，就怕出现类似的问题。但是现在通过人为的操作。大法官使终身制不假，但是大法官从死了一天嘛，死了得换人嘛。特朗普利用这个机会，就在调整这个比例。到现在，实际上所谓的自由派已然示威，金斯伯格的死加剧了这个局面。你原来那套制度设计，你看就被人钻了空子吧，这是一个。另外，关于这个西式民主，民主小时候也很尴尬嘛。我们节目也聊过，比如说雅典的民主制度，人家公民大会一开会，五六万人。一个月开上四次会，你完全可以想象它的结果会是什么。另外，其实最关键的是什么呢？呃，法国人写过一本书，这书的名字大概叫《他们的债务，我们的民主》。这书我没看过，只是看到书评里有一句话，就讲说什么呢？说2010年美国的游说集团他们投入的资金呢是超过300亿美元，所以游说集团被叫做参议院、众议院之外的第三院。影响力就这么大，资本的力量就这么大，所以今天你说美国这个选举政治，金钱是决定了谁当选总统，谁出任政府的官员，也决定政府的运作。那你看特朗普本身确实是比较另类的一个人吧？上次就2016年竞选的时候，他曾经直接说这句话：“他说我给所有政治人物给过钱、啊，我给过你们钱啊，你们谁敢站出来否认啊？所以我让你们干什么，你们就得干什么。”他说：“我孩子结婚，女儿结婚嘛，我一个电话，希拉里就得来。为什么？他没得选，因为我给他的基金会捐过钱。他曾经直接问希拉里，承不承认？对方呢是无言以对啊。”